0: Pozdrav svima i dobrodošli u 46. epizodu podcasta o njemačkom mnogometu Radio Miller i ovog puta imamo jako zanimljive teme, a danas je sa mnom gost Sandro Slezur, profesionalni financijski savjetnik koji već dugo godina živi i radi u Njemačkoj. A gostova je i u emisiji Sky 90 na Sky Sportu u Njemačkoj e, i to sa nekim poznatim imenima, poput Armina veha. E, Sandro, dragome da si u podcastu Radio Miller. Dobrodošao, i ako sam nešto propustio u najavi, molim te slobodno me ispravi, dopuni. <laughs>
1: hvala ti, hvala ti. Nisi ništa propustio Drago imen, i meni što mogu biti ovdje danas s tobom, da malo popričamo i o nogometu i svemu.
0: Da, super, odlično. E, svakako veliki si nogometni fan, da, i pratiš sve, navijač si to još isto zanimljivo spomenuti, je tako?
1: Da. Pa ja sam kao djete već postao Bayern fan još kad sam živio u Hrvatskoj i pogledao se ono finale, svi se sjećamo, ja mislim da je bilo 1997. Um, ili ne, 98. ja mislim je bilo kad su izgubili u zadnje dvije minute Lige prvaka, finale, protiv Manchestera, Scheringham i Solskja. Ja sam malo rasplakao kao djete, ali sam zavolio Bayern, <laughs> a o, još u Hrvatskoj gledao.
0: Da, vjerujem da svi ovaj pravi navijači Bayern imaju traume od tada, ovaj, moramo priznati. <laughs> Mora se nešto... tu i tamo spomenuti. da. jako boli. Ovaj, kao što rekao, danas imamo nekoliko zanimljivih tema, pa evo koliko stignemo do, do kraja, vidit ćemo to, ali u početku prvo i najvažnije to malo pravilo 50 plus 1, ovaj zatim ćemo Njemačkoj reprezentaciji biti kratki osvrtet na dosad vidjene u ove dvije protekle utakmice pošto su jake bile, odigrani su sa Italijom i sa, sa Engleskom i zatim ćemo malo se osvrnuti. Možda za kraj neki kratki komentar na ove ponovno velike uh, trenerske rokade u Bundesligi jer imamo čak sedam opet novih trenera. Tako da evo možemo prijeći onda odmah na to famozno pravilo 50 plus jedan u Njemačkoj. Često sam zadnjih, zadnje vrijeme sam često dobivao pitanja da se malo o tome ovaj nešto spomenemo, da malo o tome govorimo jer se isto tako često u zadnje vrijeme dešavaju te promjene. U mnogom je sve više upliva novca sa svih strana. E, i to konstantno mijenjao u biti sliku sporta i to drastično. E, smo brojnih investitora koji prouzmaju klubove, upumpavaju novce, daju neograničene budžete, dovode igrače za preko stotine miliona e, eura. Ali u Bundesligi u biti još uvijek je na snazi to pravilo 50 plus 1. E, Iako se dobro sjećam, posljednji put je bilo na nekakvom preispitivanju, e, na glasanju 2018. godine. Kad su zasjedali klubovi prve i druge lige, znači Bundesligge i Cvajte, izglasano je u biti da se nastavi s tim pravilom, naravno da se ne dovodi u pitanje takav način funkcioniranja od tih 36 klubova, tada je 18 klubova glasalo za, za pravilo 50 plus 1 da se nastavi, četiri kluba su bila protiv, devet je bilo suzdržanijih, a dva uopće nisu nikako ni glasala. I često nas, kao što sam rekao, ljudi pitaju o tom pravilu pa smo stoga odlučili da malo o tome govorimo. Nećemo previše naravno širiti, jer za tako što bi trebalo baš sigurno dva-tri sata, kao što je rekao Ivan Ivković u, u jednoj od proteklih emisija jer ima se tu svašta govoriti, ali evo osnovno, osnovno, osnova nas zanima. E, ponaj više se spominje to pravilo i oko njega se spori ovaj iz razloga što su u drugim ligama. Eto, recimo smo ligama PC, klubovi sve bogatiji i bogatiji, sve više tih investitora, kao što smo rekli, šejici dolaze uh, ili neki drugi milijarderi nebitno, ovaj, postaju nedohvatljivi, ovaj, pogotovo za bundesligaše koji tako nešto ne mogu upravo zbog tog pravila. Ovaj, a plus druge lige imaju i onako već bogatije i ugovore o TV pravima, uh, mogu te neograničene sponzorske ugovore dovesti i sve to čini u biti da bundesligaši sve više i više kaskaju uh, za konkurencijom. Pa čak i evo, u jednom od najbogatijih klubova u svijetu, Bayernu je sve teže i teže ispratio to, ovaj. iako iza sebe ima bavarsku industriju, međutim to nije dovoljno više, svi drugi imaju još i više objevci poput City, a, PSG i što ja znam. Ovaj. A, a zanimljivo je da je treba spomenuti, možda odmah u početku, da je Bayern isto, često puta, Rummenigge čini mi se isto zadnji put govorio prije par godina, Uh, izlazi su javnost da sa željama da se ubiti to pravilo možda malo stavi klubovima, preispitaj možda stavi klubovima malo na, na volju u biti da biraju klubovi, hoće li se pridržavati toga ili ne, što bi opet, uh, po meni bilo jako loše jer bi se onda u samoj Bundesligi napravio još veći jaz između bogatih i manje bogatih. Uh, i još da napomenem, evo, u, u, možda malo dužem uvodu, da je Bayern e, već hakirao malo to pravilo, može se govoriti da budemo pošteni malo i o tome, jer je primio sponzorstvo od, od Qatar Airways-a, e, ne indirektno, ali su našli neku zakonsku začkoljicu, e, u biti e, indirektno preko Audi korporacije, jer su Katarani uzeli e, dio Audi ovih dionica upumpali neke novce u Audi, a Audi ima dionice Bayerna, pa je indirektno Audi onda prebacio tih novaca nešto u sami Bayern. Ovaj to je bilo onako legalno, mislim da nisu prekršili nikakve zakone, ali nije baš moralno ubiti ono, kao da i prekrišeno ubiti pravila, ali eto, bilo je pošteno za početak da to navedem, da ipak ima i tih stvari koje se mogu malo već zaobići, ali nije, nije riječ naravno o velikim milionima, ne znam, Bayern je možda do 20 miliona ima od Katara ili tako nešto.
1: Ja tako... sam takve cifre uh, pročitao, ali meni je kod da. Bayerna jako interesantno da ako smo već pričali o tome konkurencija s velikim budžetima drugih klubova mm-hmm. s kojim mogu poslovati, da Bayern je odlučio da maksimalno 25% da, dionica u, u investitore, to je kao u klubu zacrtano uh, pravilo, I, ali ipak mogu dobiti Ligu provaka, sad prije dvije godine su bili, uh, sextuples su, onih šest titula su osvojili, mogli da. su 2013. i 2001. Uh, uh, biti uh, provaci u Ligi provaka, iako nisu dali, 50 ili više posto u, u ruke nekih investitora, tako da je uvijek možda i pitanje kako se posluje s tim budžetima, ne znam kako ti to vidiš, ali ako pogledamo sad recimo naj, najbolji primjer možda PSG u Francuskoj mm-hmm. koji uh, uopće takvo pravilo uopće nemaju i ne poznaju i ne gledaju, nego samo pumpaju te, te milijone, um, ali nemaju baš neki zapažen rezultat barem ne europski.
0: Da, a... Ne garantira u biti neogrančen budžet da ćeš nešto i osvajati 100%, ali eto ono, ako se uzme na primjeru možda premier ligje u Engleskoj već na većem uzorku, da, možda ako se uzme desetak sezona i ako se uzmu ti klubovi koji imaju takve budžete koji su strašni, može se iz toga vidjeti da u biti ipak postoji veliki jaz između drugih i postoje ipak neki rezultati koji dolazi. Ono, i, ono, jer jednostavno budžet kakav imaš za plaće, znači automatski da potpisuješ igrače koji su ono, sami vrh, tako da onda sami takvi igrače ako ih dovedeš dosta u klub moraju napraviti razliku. Ono. Ali eto dakle. PSG još uvijek nije uspio, naravno. <laughs> Na ali, ali,
1: što bi isto trebalo napomenut, da u Njemačkoj um, ipak ima Kao iznimka, ako si provjeren investitor ili sponsor kluba koji je investirao već 20 godina konstantno u neki klub i, kako bi se rekla, socijalno si provjeren zato što se angažiraš i u gradu u kojem je klub situiran i što ja znam, u neke socijalne projekte, onda možeš dobiti više uh, dionica kluba. Um, to se onda tolerira. To je, na primjer, ja mislim da se tu može i Leverkusen i, yes. i Wolfsburg navesti, koji imaju VV i, i Bayer. Um, za sebe tu je i Hoffenheim. Ja mislim da da Hop ne znam koliko godina je već u, u Hoffenheimu, ali blizu da, je sigurno 20. 20, preko 20. Znači, to su, to su već klubovi koji su to um, napravili. Ja mislim da će i Leipzig tu, tu i tamo sad uh, preći tih 20 godina. Neće im, ja mislim, faliti više puno. Pa će oni da. možda tim putem krenut. Ne znam, nisam baš toliko u, u, u RB Leipzigu, ali sigurno će i oni tom putom. Ali mora se reći da, da dosta se diskutiralo u Njemačkoj um, da klubovi poput Vede Bremena, tradicionalni mm-hmm. klubovi, Šalke, Hamburg, da su to veliki gradovi, veliki klubovi bili, da, da, su, da bi imali mogućnost tih investitora, tako ono, Puno se ono, među fanovima, među ljudima pričalo da možda drugčije sudbina njihova izgledala za zadnjih par godina, da su imali tu mogućnost. Zato što, na primjer, Hamburg sigurno ima dosta investitora kao ono, globalni svjetski grad
0: um, mm.
1: koji je poznati, dosta ima um, dobru lokaciju. Um, sigurno bi imali mogućnost dobiti prave investitore i možda ne bi igrali drugu ligu, ono. nije sigurno, ali da, da. ja sam barem to mišljenja.
0: Da. Ajmo ukratko biti da postavimo samo nekako uh, najjednostavnije što znači to pravilo 50 plus jedan. To znači ovaj, da. Uh, niko, nitko ne može postati većinski vlasnik kluba u smislu da ne može doći jednostavno rečeno, znači, da ne može doći neki milijarder preuzeti klub u potpunosti i ne može dobiti taj većinski paket dionica kluba koji mu garantira u biti da on sam upravlja tim klubom ono, da čini što želi u biti. Zato je tu tih 50 plus 1 da se ostavi prostora da članovi i drugi sitni ulagači, diončari kako god imaju pravo glasa i da taj glas ova, ima težinu naravno. E, ti, kao što sam već rekao, izuzetak je pravilo, u tom pravilu ovaj, tih 20 godina, ali provjerenih kao što se rekao ulagača. E, e, što sam htio još dalje da kažem, da, Hoffenheim je u biti možda jedini primjer uh, gdje je tako sam jedan milijarder u biti na čelu, dok su Leverkuseni, kao što snave naveo, Wolfsburg u biti kao uh, Werkself, ono, da. tu je ipak i dalje cijela, cijela industrija i za njih i korporacija, a ovdje je ipak jedan čovjek, ono. To
1: navesti i, i Hannover. Anover je, je sa Martin Kingdom. ja mislim da je on iz AVD um, čelnik i on se dosta investirao bio. Ja mislim da je on pokrenuo taj, to što se glasalo sada, da se možda mm-hmm. malo, malo spuste te regularije za to 50 plus pravilo. Ja mislim da je on bio od 2018. jedan ti koji je baš da mm-hmm. se to ukine da on može biti kao ono, baš vlasnik kluba Anovera zato što je ja mislim, isto više od 20 godina već bio tada u klubu, ali on je, ja mislim, tako možete reći kao uh, uh, Dietmar Hopp u Hoffenheimu, taj jedini koji kao milijarder
0: to financira. Uh, znači, pravilo plus 50 plus 1 nalaže da, da nijedan uh, privatni investitor ovaj, ne može posjedovati više od 49% udjela u klubu, tako? Da. Uh, dok većinu glasačkih prava Većina glasačkih prava mora otpadati u biti na sam klub i njegove članove. E, to je usvojeno 98. godine, ako se dobro sjećamo. E, Do kad je u Bundesligi u biti bio zabranjen bilo kakav oblik privatnog vlasništva nad klubovima koji, kojim su upravljale ovaj razne udruge e, navijača ili klubskih članova, ne znam kako da to bolje formuliram, kojih je preko 3000 u Njemačkoj, ja mislim organiziranih. Tako. U praksi to još ono pojednostavljenije znači da privatni ulagači ne mogu znači prouzmat klubove e, i gurati neke svoje mjere e, kojima bi davali prednost možda profitu e, na uštrb e, želje, želja navijača, članova kluba znači i dalje u Njemačkoj ostaje to što, što već druge lige nemaju da nije e, profit, nije napredak, nisu titule, ono, glavno i osnovno radi čega je klub tu, nego da je, da, da je klub tu radi socijalnih stvari, e, radi nekih stvari koje su ono i dalje u Njemačkoj se drže kao neke vrijednosti koje imaju prednost nad, nad profitom, rad, nad, nad trofejima, tako da je to ono neki posljednji bastion možda tog još pravog nogometa ako smijem tako reći u Njemačkoj. <laughs>
1: Pa je dosta je ono romantično, tako bi da, se reklo, zato što u Njemačkoj um, to pravilo još postoji i još se drži toga. Tako da još uglavnom klubovi su vlasnici svog vlastitog kluba i fanovi, um, tako bi se još mogli i, i, i reći. Um, jedino je to možda, može se, to je barem moje mišljenje naglasiti, da ipak u Europi nisu baš svi klubovi, osim ako malo izdvojimo Bayern, um, nisu baš toliko jaki sa rezultatima, zato što da. možda i nemaju mogućnost, kao na primjer sad ako vidimo West Ham, dosta prostečna momčad u, u Premier Ligi, ima jako veliki budžet, ja mislim da, da većina Bundesliga nema, nema ni približno takav budžet kao što ima Westem United da. na primjer, da. ali dobro, nema ni West Ham United neki zapažen rezultat u Europi sad ako sam baš to taj klub.
0: Da, ali recimo da, da, da neki klub u Bundesliga ima takav budžet, osim Bayerna recimo E, kakve, bi, kakve bi to donijelo rezultate ono, sigurno da bi bila Bundesliga je ovaj, dosta snažnija. I samo ako bi jedan klub imao takve resurse. Ono, tako da je Malte, ne post, Dolazimo do toga da je neusporedivo, da su neusporedive te financijske mogućnosti premijer ligaša u odnosu na Bundesligaše ne mora znači da bi isto takav jedan klub i napravio isto nešto u Evropi, ali bi u Bundesligi bio donio snažniju konkurenciju i ono sigurno bi se dosta toga zakompliciralo.
1: Pa sigurno bi se vrtla i, 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 i marketingska a, a, mašina, tako bi se rekla, zato što ono, ako imaš veći budžet investitore, imaš jače igrače, a, veća imena, a, možda bi onda i ova televizijska prava o koje se malo skuplje prodala nego što se kao zadnji puta prodalo. zato što ipak ja mislim da su blizu neke milijarde pogodni dobili a, kao ugovor u zadnjoj, ono, kad su...
0: Potpisi, preprodavali
1: ne. i potpisivali to. Um, ako bi imali investitore sa možda jačim igračima, ne samo u Bayernu, malo ako se gleda ove klubove, recimo sad ako mi živimo blizu Frankfurta, da, Frankfurt, da ima um, malo jači kadar, isto bi marketing bio veći za cijelu ligu. Naravno, interesantnija je cijela liga.
0: Pa, sigurno da, Vuče jedno, jedno, jedno drugo. Ovaj, kako je tvoje mišljenje općenito onako i kao financijskog stručnjaka i u za budućnost recimo, zadnjih 50 godina sa ostankom ovog pravila, hoće li postojati još veći jaz njemačkih klubova u odnosu na ostale i kako će biti što se tiče konkurencije u Europi, kako bi to moglo izgledati?
1: Pa ja mislim da, da Njemačka liga već sad ne. To približno nema šanse, iskreno rečeno, da stigne ikad um, Premier ligu, um, La Liga nije baš ono ako se gleda. Posle Sevile, Atletico Madrida, um, tu isto nema sad ono puno i i, i jakih budžeta, ali ako sad vidimo Seriju A, isto se, se dosta investiralo u zadnjih godinu dana, ali ako sam samo usporedimo Premier ligu i Bundesligu, ja mislim da šta god bi napravili u njemačkoj ligi, čak i da se to pravilo ikad ono ukine Neće, neće moći stić. to je već, već, ja mislim, gotova stvar. A što se tiče rezultata, um, ja iskreno rečeno ne vjerujem da ćemo pogledati puno um, drugih osvajača Lige prvaka nego Bayerna u narednih 10-20 godina. To stvarno ne mislim. A što se financija tiče, ja mislim da će Bundesliga ostati um, stabilna financijski. Biće i rezultate stabilni, ali neće imati šance se usporediti u Europi. Um, sad ako pričamo o Superligi koja se dosta diskutirala, gdje su isto da. se vrtle velike pare, um, tu, tu Bundesliga jednostavno nema šta tražiti. To moramo biti iskreni, barem iz mojeg
0: da. Nažalost, da, nije prošla Superliga kao takva koja je bila aktualna prošle godine, ali Liga prvaka je, ovaj, UEFA je u biti napravila... Uh, isto jedan oblik Superligi od 2024. godine, ovaj, uh, isto. Što, što će dosta isto napraviti jaz uh, jer će teško biti, proti toga Sajntrakt isto dosta pobunio da ti klubovi srednje klase, a pogotovo ni mali, neće teško da će moći tu ikada upasti, a tu se vrte veliki novci i ostaće samo još više bogati, će se još više bogati tamo, mali neće moći ni blizu da onda će ostaviti taj jaz u biti u Bundesliga. niko neće moći biti ni blizu Bayernu, Leipzigu i ne znam, Borussi i Dortmund. Tako da možda s te strane se može gledati radi tih malih klubova, da bi dobro bilo možda taj... 50 plus jedan to pravilo ne ukinuti, ja bi ga zadržao uvijek jer ipak ono ima jednu veću, veću vrijednost, ali možda ga nekako revidirati ili na neki način postaviti da se ipak može dobiti te neke strane investicije, ali možda po nekim okolnostima naravno da ne može doći i dalje čovjek u klub koji će napraviti, ne znam kako kod nas to dosta kaže, prću od kluba i radi što on želi. No. nego izvolit, investiraj malo više tih novaca, ali moraš se držati tih pravila ono, i tako. Ali teško, evo, baš u Njemačkoj snažan glas navijača i članova kluba i, pardon, zaista svako malo vidimo nekakva protivljenja, proteste, Zadnjih slučajevi su to bili proti verbe Leipciga, ovaj, jer recimo i Frajburg protiv s njima skupa u finalu kupa nije želio raditi zajedničke šalove, recimo. Uh, sada u, u, u Hamburgu San Pauli nije dozvolio da se prvo kolo Kupa igra na njihovom stadionu jer ne slažu se sa modelom Leipciga. Tako da ovaj, imamo jasan signal da većina ljudi želi da ostane takav, mislim navijača, i naravno, a radi navijača se igra nogomet, svi žele da ostane taj 50 plus 1, ovaj, bilo bi sigurno velikih nemira ako bi se to promijenilo, mislim da to ne smije dirati. Ovaj, ali ja to kažem, da bi dobro bilo možda napraviti ne odmah, nego možda sprovesti neke e, istraživanja i interne revizije ili dodatnu razradu tog pravila, pa ok, onda predočiti javnosti, da je taj model produbljen, da bi moglo još nešto se ovaj, učiniti po tom pitanju, jer jednostavno ta jaz koji će biti zbog tih financija, evo i sam si kazao, dovest će do toga da... Biće samo bogati i oni mali. No.
1: Ja sam iskreno isto Tvog mišljenja, ja sam isto romantičan novometa i ja mislim da bi trebali um, um, trebali produžiti to pravilo, ali možda da pokušaju smanjiti tih 20 godina investicija, da, da puste onda nekog um, te iznimke. Um, možda na 10 godina, na 5 godina, da dođe neki investitor provjereni u, u njemački klub, da investira recimo 5 godina stabilno u jedan klub, um, da možda još neke, neke papire preda uh, njemačkoj ligi, da se onda možda upuste u to, da dopuste da se možda u tim iznimkama ukine to pravilo. Možda bi to bio neki sistem pod kojim bi mogli klubovi sami odlučivati očemo ili nećemo, ali ne bi nikako uh, komplet ukinu.
0: Tu sam čista tu. Da. Da. To Nište bi ubilo da...
1: svoju romantiku koju Njemačka još, ali Bognu Sliga ima.
0: Absolutno. S druge strane, bilo je tih klubova u Premijer Leji, ovaj ne znam, sad napravu, ne mogu se točno sjetiti, al gdje su dolazili strani investitori, u biti bilo, bili su u pitanju Amerikanci pa su odmah po dolasku promijenili cijene ulaznica, recimo, što bi ovdje bio šok. Jer Njemačka je, znam dosta navljača iz Engleskih koji dolaze i ne mogu se naći kako su ode jeftine ulaznice, kako jeftino pivo na stadionu. Uh, takvi su neki investitor dolazli tamo i u klubovima mijenjali to stavili su skuplje ulaznice s- sve skuplje on complete merchandising i to i ovaj to to bi bio šok i naravno to se ne, ne može dopustiti. Bilo
1: bi sigurno hajka među navijačima, ne bi to prihvatilo kao što to um, Možda još i prihvaćaju u Engleskoj, ali recimo sad um, te cijene za jednu utakmicu u Premier Ligi um, su stvarno ono, nenormalne ako se usporedi sa njemačkim cijenama i ne bi se ovdje to prihvatilo.
0: Da. S tim da treba dodati još i da su većinom Bajernovi navijači, ali i drugi Dortmundovi su bili i Eintrachtovi ovaj, protestirali uvijek u evropskim natjecanjima protiv tih eh, visokih cijena ulaznica. Jesu, da. Da. Dobro, mislim da je bilo dosta to, o, o, za ovaj put e, tako ukratko ta, samo neke, neke osnovne stvari vezane za to pravilo. Svakako da ćemo još nekada ovaj, produbljivati, možda to dublje i sa nekih drugih aspekata. Ovaj, ako se slažeš možemo sad prijeći malo na njemačku reprezentaciju. Evo općento da te pita na početku uh, kako ti izgleda od kako je Flick preuzem njemačku reprezentaciju i misliš li da je to u biti neki dobar potez i ispravan put za budućnost njemačke reprezentacije?
1: Pa dobro, ja i ti kao Bayern fanovi, um, <laughs> sigurno smo fanovi bili od uh, Hansi Flicka i ja mislim da je to i legitimna odluka bila i, i možda i jedina odluka da, da Joachim Löw prepusti to sve svojim bivšim asistentom. I um, bio je sportski direktor Anzi Flik uh, neko vrijeme reprezentacije da on to sad nakon Bayerna preuzme. Ali ja mislim da su isto na jako dobrom putu, iako se mora reći, ove velike reprezentacije um, do sad još nisu uspjeli pobijediti ako su jako dobro igrali. Ti si da. bio, sačeš sam sigurno, malo pričat kako je bilo u Münchenu protiv uh, Engleske. To je jako dobro Njemačka izgledala, ali ipak nije pobjedala. Um, tako je bilo, ja mislim, protiv Nizozemske, <gled> protiv Italije. A ove, možda malo po ratingu, malo manje reprezentacije su solidno i, i suvereno dobili. Um, i jako mi se uh, svidio stil igranja, mogu ti reći. Um, um, uz, Zadnjem ciklusu Joachim Löweva, baš njegov nogomet, mi je postao malo i, i dosadan, zato što bio je dosta um, statičan, mm-hmm. nisu više imali prodor, nisu imali živost nekakvu, um, a sad se to opet kod flika vidi i uigrao je um, um, jednu ekipu, mo, ono... Um, ima nekih sklop od 20 igrača koji uglavnom više i ne mijenja, znači kao Lev je svaki 2-3 mjeseca, mjeseca kad se našli je uveo neke nove igrače i isprobavao, a to sad kod flika baš i ne vidim.
0: Da, meni su isto ostali dobar dojam nakon ove dvije utakmice, e, mislim da je na dobrom putu reprezentacija, e, na putu nekakvog e, konstantnog ali laganog napretka rasta. E, u odnosu na, na neka bivša vremena, naravno, iz zadnjih 3-4 godine levovog mandata, ovaj, mislim da su na dobrom putu za povratak u taj svjetski vrh, znači među najboljih nekoliko reprezentacija. E, ok, treba navesti da su ove rezultati u Ligi nacija u biti pomalo uvjetovani i malo varljivi jer ne daju pravu sliku, vjerojatno, ni je mogu dati zbog toga što su igrači došli jako umorni, poslije teške naporne sezone gdje su igrali svi po 50-60 utakmica na ludom nivou. I recimo, ovaj... da, Njemačka je po igrala jako dobro u obje utakmice sa Italijom i sa, i sa Engleskom. E, Vidio sam dosta dobrih stvari, ono, ako malo suzimo i preciziramo, možda se reći, ne znam da li će se složiti sa mnom, da su odigrali dva jako dobra poluvremena. Prvo protiv Italije, drugo protiv Engleske, a ostalo je bilo ono isto na, na, na jednom dobrom Stoleta. nivou da, za ovaj put. Posebno su mi se svijestila u biti dvije stvari, ako mogu istaknuti, ovaj, e, to je recimo, da je u stanju protiv tih e, snažnih protivnika što Italija i Engleska zaista jesu e, kreirati onako dobar ili veliki broj prilika i poluprilika. I već se tu naziru neki mehanizmi da taj napadački dio neće biti problem, pogotovo kad se još to nakon nekog vremena nadogradi. E, recimo da su igrači odmorni i fokusirani, ja vjerujem da bi, da bi Njemačka zabila više golova u obje ove utakmice i vjerojatno da bi pobijedla. pobjedila. Jednostavno falo je te koncentracije u finišu i neke su šanse propuštene. Ali bože moj, tako je sada svima u biti. A druga stvar je... E, protiv engleske što sam posebno onako zapazio na momente kad su englezi mogli i bili fokusirani igraci, taj poseban pressing. Njemačka je imala par dobrih mehanizama i pokazala da već sad da, 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 da mogu taj pressing onaj vrlo lako ovaj, izbjeći, vrlo lako slomiti, probit ga. E, najmanje četiri, pet puta sam vidio savršenu stvar ka, e, kad god bi Englezi aktivirali taj pressing, Njemačka je od zadnje linije kroz samo par dodavanja na prvu ili na drugu rješavala taj pressing i vrlo brzo završavala ovaj, u, u posljednjoj trećini e, terena. Tako da su mi to već neke super stvari koje se naziru. E, ne znam, jedino ovaj, i to sam prošle epizodi spomenuo sa, sa Lazarom kada sam razgovarao, dosta vidim e, ti više pratiš još i njemačku javnost, ali je to općenito sam dojma da svi trenutno misle da ovaj, e, Njemačka nema taj roster kao možda nekih drugih pet ja, najjačih selekcija u svijetu. Da ima 15-16 ili recimo, Francuska ima više od 20 tih top igrača. Da to Njemačka nema, da u biti jedva ima 90 ono igrača top i onda ostalo za taj duži turnir e, kao kratka je falića te kvalitete i toga. Ova, s čim se mogu isto e, dijelimično složiti, mislim da Njemačka ima po meni 13-14 sigurno top igrača, a, ostalo, hajde, nekako će se morat, kažu, kod nas skrpit, ali ovaj, Njemačka je uvijek bila takva reprezentacija da je na neke druge načine e, tu kvalitetu možda ovaj, e, kompenzirala na nekakvu čvrstinu, na, a Flick mislim da to ima i sa Bayernom je to radio i da može dosta toga primijeniti na njemačku reprezentaciju, da sakrije neke e, pozicije koje su škakljive, recimo desni i back, ili tako nešto sa nekom borbenošću i tako ne znam, evo koliko se slažeš sam i kako ti to vidiš?
1: Pa, um, kao prvo sam htio reći, ja, ja sam zapazio da taj pressing od Engleza, što se napomenuo, um, su jako, jako inteligentno um, 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 rješavali, pogotovo zato što imaju igrača Manuel Neuer kao, kao uh, Goldman uvijek nađe rješenje, nikad nije izbijao lopte. Kad se vidjelo šta je, šta je Pickford radio i šta je, šta je Neuer radio, to baš ona direktna usporedba, on je stalno izbijao lopte Pickford, a Neuer je baš taj pressing mogao preći i onda su imali Šloterbecka i, i Rüdiger, um, uh, dosta su dobro um, uh, dodavali tako već da ovi iz zveznog reda su već imali neki kao signal već u tom prvom pasu koji su dobili da, jel imam vremena ili nemam vremena i dali su im dosta tih, tih mogućnosti da se mogu okrenuti i otvoriti uh, um, uh, igru prema naprijed. Tako da to mi se jako, jako svidjelo. Um, a što se rostera tiče, ja sam tog mišljen da možda nisu prvih pet reprezentacija po rosteru, um, uh, ako se gleda sad na primjer španjolska, engleska, francuska um, reprezentacija ili možda i Belgija uh, se može navesti tu. Um, ali... Ja mislim da nikad Njemci nisu imali um, uh, najjači roster na, na, na tim velikim turnirima, barem po mom mišljenju. Uek su nekako preko tog momšatskog duha i kao što si rekao, tu i se rekao, tu se malo i krpalo. Sad bili su Sovjetski a a, a igrao im je. Um, um, bio je, ja mislim, stoper Benetik Tövedes na, na lijevoj strani, odigrao skoro cijelo prvenstvo, ono, na vrhumskom nivou, ali nije prema naprijed na, mogao napraviti baš nek, neku zapaženu ulogu, ali ipak su krpali tu poziciju. Sad im je možda malo desni back, um, gdje ne mogu sad baš upotrijebit Kimihajl im treba u centrali, ali da. sam vidio, meni se dopao, na primjer, protiv engleske, ovaj um, Hoffman iz Gladbaha. Mm-hmm. Dobro je baš uh, odigrao, iako je igrao malo možda i u sredini terena, um, ali Men se ipak dopalo i ja mislim da će Flik do, do Katara dosta tu isprobavati još um, na tim pozicijama, ali ja mislim možda 12-13 igrača je u, u top klasi, ali nemaju izdvojenog um, igrača, možda da se kaže, to je njihov top star i, i na njega se moraju i mogu osloniti. Iako moram reći da po meni naj, po najbolji igrač na terenu protiv Engleske bio onaj mali iz Bayerna, Jamal Musjala. Musjala. Meni se jako, jako dopao. I možda on za par godina može biti taj igrač koji će biti vođa. Možda sa Havertzom.
0: da se vrati, da, dobro. Da, sa,
1: sa Vircom, da, istina, i on je još ozlijeđen. To je možda budućnost prezentacije sa baš ono top klasa igračima, ali nisu po meni u, u vrhu. Da. Ali su turnirska mopćani i to se moram e, reći. Uvijek su bili turni. Znači, sad oni još mogu igrati jedan jedan sa Italijom, jedan jedan sa Englezima, um, isprobavati. Ali uvijek su Njemci bili najjači kad su išli na turnir i onda iz utakmice utakmicu, Možda prva utakmica još i nije bila najjača, ali. Um, ja sam siguran da će MC odigrati jako, jako dobro svjetsko prvenstvo, pogotovo nakon što su 2018. ispali u prvom krugu i 2020. na Evropskom isto baš nisu. Iako su protiv Engleza ok izgledali
0: uh-huh.
1: kad su ispali, ali cijeli turnir, to se u javnosti tako vidjelo, nije bio ni, ni, ni približno dobar.
0: Da. Ostaje još taj problem ono, napadača. Vjerovatno će ovo godinama u bitci, al evo dosta ljudi što pita se može li kai Harvard odigrati u neku devetku, već ono, i protiv Engleske bio na otprilike na nekoj poziciji, da je to sve ovaj uh, malo sa drugim postavkama. Ali, evo, šta, šta bi ti napravio za što se tiče napadačkog dijela? Jel, fali stvari se dosta prilika, ali eto, fali re, re, ta realizacija i već se priča o tome. Fali Lewandovski i Njemačkoj u napadu. <laughs> istina,
1: istina. Nemaju, nemaju tog igrača, nije ni Werner takav igrač. Miller bi sigurno da. mogao od, odigrat tu poziciju, ali nije ni on baš ono najveći finisher i, mm-hmm. i centralni uh, špic napadač. Um, Havertz to može odigrat, ali ipak je on... Um, um, više igrač desetke, po mm. meni. Um, fizički može biti napadač, ali nema igru glavom, um, um, nije finišer. Um, ako me pitaš šta bi ja napravio, um, dosta simpatiziram sa idejom, da, i to je, ja mislim, Hanzi Anzi Flick primijetio, da uh, ovaj igrač iz uh, Šalke Zimon Terode, um, koji je opet davao um, puno golova u drugoj ligi, um, mm. možda njega može povesti kao devetku, jer on je baš ono finisher, on je igrač. Možda je i Nils Pettersen da ga staviš u zadnjih 15-20 minuta iz Frajburga kao džoker, um, uvijek je opasan, može glavom iz, iz nekog centaršuta, može da dat gol, a to trenutno ne vidim. Iskreno je rečeno da preko nekih centaršuteva um, Havertz tu sad daje golove glavom. Nisam, nisam baš...
0: Da. Dosta to. je zanimljiva opcija to sa, sa Terodeom, ovaj čovjek koji je kralj druge Bundeslige, nije uspio nikada u Bundesligi, ali Ovaj, pa, golovi su iza njega, sad koliko, to bi baš bila onako lud scenarij da neko iz, recimo iz druge lige da završi na svjetskom prvenstvu, no. ako bi uspio, ako bi zabio neke golove, to bi bilo baš onako presedan.
1: Da, a Hansi Flick ga je zapazio i pitali su ga, ja sam baš pročitao jedan intervju sa, ne znam baš um, iz glave koje su novine bile i to je bilo je prije dva, tri tjedna tam su ga pitali za Zimon Terode i on je rekao na njemu je da pokaže, sada da daje još par golova i u Bundesligi, um, pa možda ga povede, znači nije rekao ne i nema šanse, nego je rekao imam ga na listi, vidjet ćemo kako će se razviti sad u, u prvoj ligi sa
0: Šalkom. Da, to mu je zadnja šansa biti. Istina, da. 33 godine, ako se ne varam, ako na prvu ima. Tako da... da.
1: A ne znam da li je dao 10 golova u Bundesliga, zato je rasturao. u kojem god klubu je bio u druge ligi, uvijek je dao nekih solidnih 15, 20 i više golova.
0: Mislim da je sa tri ili četiri različita kluba bio najbolji strelac druge Bundeslige. Da.
1: Znači, ima kvalitete on, sigurno.
0: Da, da, da. Tako da, a, svidlo mi se da je ovaj Šleterbek i Rüdiger. Mislim da baš, kad se to još utrenira, da mogu biti baš na dobrom nivou i da su kompatibilni, da bi mogli ovaj, oba dvojica s dobri na lopti, Ali Rüdiger mi se je posebno svidio i sa, sa tri, četiri pasa, kakva je zadnje linije izbacio komplet težište engleske. Ono, sve redom ih izbacio i poslao se jajnu loptu prema naprijed. Ono, to su potezi koji mogu mogu riješiti jedan meč ovaj, ako je ono teško i sa, sa presingom i sve tako da mi je sad još više žao što što nije Bayer možda snažije ušao u tu priču da ga dovede Ne znam ja ti u, u
1: stadionu primijetio kad je Ridiger ja mislim da je bilo u prvom poluvremenu ili bilo je u prvom poluvremenu bilo uh, Ari Kane se spustio malo da da malo interagiraju u veznom redu da ima dodire sa saloptom, sa loptom uh-huh. a on Ostao je vođa, Antonio Orvidiger, te je momčad i dosta je glasan. I on ga je baš ono pratio i gurao, baš ja mislim skoro do 16 serca Engleza ga je pratio um, <haz seventh> u, u njihovu polovinu. I baš ga ono je ono još malo i odgurao i pokazao je danas protiv mene ne moraš ni probati. I, I to mi se jako sviđa, zato i ja mislim da je, da je baš šteta što Bayern um, takvog igrača um, um, nisu um, um, barem pokušali uzeti.
0: Da, jest da je... Sigurno tražio velike novce, ali ne znam, ipak se to treba uzeti u obzir e, zbog tih liderskih vještina što sad Bayern baš treba u odbrani i, i pogotovo što je sad u najboljim godinama štoperskim. Da. Sjajno, sjajno, ali eto, ako ništa sjajno za njemačku reprezentaciju, eto, donadavno je bilo malo problemi sa tim štoperskim pitanjem, ali evo, sad jednom imamo Ridigera, Rüdigera, i plus tu je Niklas Zule uvijek naravno i on će skupa će igrati u Dortmundu, on i Schlotterbeck, znači već će biti neka uigranost, tako da po pitanju te štoperske pozicije onako jezda su trojica, ali već, većinom će igrati fliks, mislim 4-2-3-1, tako da je ono... To je dosta dobro riješeno. E, sad ostaje to pitanje desnog beka i ne znam kako će se to riješiti ili šteta je Kimiha desno, ali opet kad skontaš imaš Gindoana, imaš Gorecku, imaš neke druge... U sredini, tako da ono. Ostane nam još malo vidjeti više ovaj, nekih utakmica tih pripremnih pa da, da vidimo šta se mož, može nazrijeti. Tako A način. i
1: muzijala može igrati na šesticu. Tu smo isto vidjeli uh, uh, i sad kod Nagelsmana vajera. ga je ga je um, stavio u vezni red isto nije, nije loše odigrao. Možda mu još fizički malo fali da, um, da može sa tim velikim igračima, um, um, ono, jakih, um, da se može onak boriti i, i za loptu, ali možda je i to neka opcija. Ja, da se mene pita, ja bih možda još ovo prvenstvo možda još i pokušao uh, nagovoriti ki miše da ide na desnu stranu kao beck. Um, jer ako se igra sa onih tri stopera uh-huh. i onda imaš, um, imaš možda Gozenca na, na lijevoj strani ili onog, dečka iz Hoffnajma, David drama i možda imaš um, Kimiša na desnoj strani kao ono šinen igrači, to se kao uh-huh. na prugi um, da igraju um, naprijed i, i kao bekovi. To možda isto može funkcionirati, ali ako se povuče u napad um, igra, da, da njemci grade igru, onda će i, i, on, i ovako i onako Kimiš biti kao veznom redu,
0: po mene, da, barem. Da, da. Da, to dosta dodosi. Činim se da je kod leva bilo na par puta, pa je onda Kimih ulazio svakako kad gore ide, ulazio je u sredinu. A onda imaš opcija da ovi drugi ovaj, prouzimaju tamo na krilo, razlaču odbranu. Tako da isto to je dobro opcije, ali naravno ja bi, a dobro flike majstor što se tiče odnosa sa igračima. On ako vidi da, da, da Kimih naravno svim srcem kaže da, nema problema, igraću ja to za, za reprezentaciju, vjerujem da će oni to i napraviti. A neće ga nazor prebaciti i ono, neće biti problema tu, pa sad vidjećemo ćemo šta, šta još ostanu. Ostanu nam sad uh, u narednim danima uh, proti Mađarske i uzvratna proti Italije, tako da će se i tu dosta toga vidjeti jer uh, u malo vremena se igra puno utaknica, pa moraju se svi isprobati da bi ovaj, igrali odmorniji neki ljudi, tako da ono, silom prilika ćemo dobiti tu možda još dodatna neka rješenja, jer će igrati neki ljudi koji možda u, u drugim okolnostima ne bi ni, ni igrali.
1: Da. Možda isproba, isprobava sad još protiv mađarske neki sistem mm-hmm. koji još možda nismo ni vidjeli, jer rezultat sad nije u, u prvom planu. A, Mađari jesu bili tvrdi do sada, ali ja mislim da, da možda ima sad mogućnost fliktu i tamo nešto isprovat, što možda još nismo vidjeli.
0: Da. Evo ne znam za kraj još onda mislim da bi to bilo dosta što se tiče ovog što smo nismo puno mogli ni vidjeti. To bi tako malo odigrano dvije utakmice i da korak po korak. E, što se tiče analize njemačke reprezentacije, uglavnom možemo se složiti da na dobrom putu, da ima dosta tu prostora za napredak. Pa ako se slažeš, ako imaš još vremena, ovaj da prijeđemo malo na samo da ko, prokomentiramo još ove trenerske rošade u Može. u Bundesligi, ovaj, kao što sam rekao, u biti imamo ih za sad sedam novih trenera u klubovima slično nešto kao prošle godine e, prošle godine je bilo još luđe ovaj, jer su klubovi biti između sebe većina ih je razmijenila trenere što je bilo onako nešto neviđeno e, za, sad za sad imamo e, već riješeno pitanja znači Edin Terzić je u Borussi Dortmund Niko Kovač u Wolfsburgu, e, Frank Kramer je u Schalkeu Brighton Reiter e, je u Hoffenheimu Daniel Farke u Borussia Mönchengladbach, Sandro Švarts u Herthi i posljednja je jučer ili prekuće ramenovana Enrico Mas u Augsburgu. U Augsburgu. Da. Tako da je ono baš sludnica, ovaj. evo naprvo ako mogu odmah reći, nakon što mi se opet govori nakon toliko promjena da ćemo gledati sljedeće sezone, eh, Sigurno nekoliko klubova opet koji neće kliknuti, koji će biti onako problematični, koji će igrati ispod nivoa, kao što je to bio gladbah ove sezone možda, uh, ili Eintracht čak u, u Bundesligi, ono, tako da je teško očekivati da svi kliknu i to će isto već, u, 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 od početka će možda kreirati sliku sljedeće sezone da bit će ti klubova koji uh, od početka će biti vjerojatno malo loši, ali vjerojatno će neki koji ono, kliknuti poput s onakvim je zanimljiv lik u Augsburgu mogu bi baš biti neki uh, ako dovedu da ako dovedu dobra pojačanja još neka možda biti neki Union Berlin od ove sezone ili tako nešto Kakav je tvoj komentar u biti na na novih trenera šta očekuješ i kako ubiti da se to sve razvije aj sad u ovoj situaciji pa, Biće
1: sigurno interesantno, zato što puno je puno interesantnih trenera sad došlo u ligu. Um, ako se sad pogleda Daniel Farke, je meni možda i najinteresantnije uh, ime u tom svemu. Um, yeah. Zato što Gladbach je momčat sa potencijalom. Uh-huh. Tako bi se reklo, um, a um, Daniel Farke je imao jako, jako dobre rezultate po meni u Norviću i, i, i napravio sa, sa tim mogućnostima koje je imao, dvije, dvije, dva puta je um, klub uveo u, u Premier ligu, um, a nisu baš imali najvejačiji roster, nego on jako je išao prema, prema motivaciji, um, malo me podsjećao na, na, na Klopa tu i tamo. Uh-huh. Um, pa možda, možda on može napraviti napravit, uh, zapažen rezultat sa Gladbachom, to barem bi očekivao. Jer u zadnje vrijeme barem koliko se ja sećam gladbah uvijek imao jednu malo bolju sezonu pa opet malo lošiju prošle godine tako rečeno katastrofa bila mm-hmm. ali sa Farkom možda klikne a Augsburg sa Masenom... Um, Interesantno rješenje, zato što čovjek baš nije bio jako zapažen, barem u tim,
0: u javnosti, zubrema,
1: recimo, u javnosti ali čovjek je naprao jako dobro rezultate sa, sa Dortmundom, svi ti mladi igrači su, su, su u zadnje vrijeme prošli njegovu školu da. i ima ih ima u Augsburgu kao Niklas Dorsch i, i takvi igrači isto koji su dosta mladi još i možda on može dobro s njima, zato... Kao što kažeš, tu i tamo je još koje pojačanje za Augsburg i mogli bi onim slično kao u od Berlin um, biti iznenađenje Lige. Um, Erta, da. Znamo, znamo svi, malo, malo kaotično je bilo, ali imaju Bobića kao sportskog direktora i menadžera. Um, i ja mislim um, da će on napraviti još koje pojačanje um, i da sa novim trenerom, Možda i oni mogu napraviti puno puno bolji rezultat ove godine nego što su prošle godine imali. To bi barem ja očekivao. Znači, Gladbach, Augsburg i Herta. Ja mislim da će kod njih kliknuti. Um,
0: mm-hmm.
1: Za Brightena nisam baš siguran. Um, um, nije mi baš uh, bio uvijek konstantan. Imao je neke dobre sezone, neki period u Šalki isto bio. Um, uh, sa rezultatima i igram okej, okay, ali ne znam iskreno šta da očekujem od Offenheim'a sa Brighton Reiterom, da budem iskren. Da. A Terzić u Dortmundu, um, ja kao Bayern fan, ja bih se želio da, da Dortmund s njim napravi iskorak i da vaš bude dvoboj za, za prvo mjesto. Mm-hmm. Puno će ovisiti o tome, hoće li Lewandowski ostati, um, kako će kadar izgledat uh, Bayern, um, dobro, se nema nam duboko u to, um, ali ja mislim da Terzić. Um, um, Biće napraviti jako, jako dobro momčadu od do odmuda iduće sezone. Biće živi, bit će mladi, bit će tu strasti. Biće interesantno njih gledati. To moram da. kao Bayern fan priznati. Baš ono se, se veselim vidjeti šta će Terzi
0: napraviti s njima. Slažem se, da. ima dobar, već dobre ovaj, preduvjete za, za dobar rezultat. Zanimljivo je samo spomenuti još da se vratimo na, na Gladbach i Farke, a ubiti Gladbach je prva opcija, bio Lucien Favre. A, koji, da ga vrate opet na klub koji je šokirao naprosto odbjenicu jer je u medijima već bilo to i gotova stvar, međutim on je rekao da ne želi e, više trenutno ubiti, da ne želi raditi u Njemačkoj, ima neke druge opcije, tako da je Farke ispao kao neka eto, opcija poslije toga na koju možda nisu ni planirali, ali eto, možda baš ispadne kao što se rekao dobar fit. Uh, on je do sad vodio Lipshtat uh, rezervnu momčad Dortmunda isto kao i Masen onda Norvić kao što se rekao i u Rusiji radi u Krasnodaru tako da biće sigurno zanimljivo vidjeti šta on tu može. A, da spomenem još za Enrika Masona u biti kao što smo rekli u javnosti je ovako dosta nepoznat lik. Ali što su sad neke stvari za njega u biti čovjek je bio i opcija čak za, za pomoćnog trenera u Manchester Unitedu i u još nekim klubovima da ih preuzme ovaj, sam tako da u, u tom nekom kako bih rekao, trenerskom svijetu dublje malo on je itekako poznato ime, kao stručnjak i jako dobro kotirao. Ovaj, svi ga vide kao jako dobrog izdanljivog stručnjaka perspektivno za budućnost i onako li koji je kao što se rekao da u Dortmundu je izbacio nekoliko mladih igrača, ono, dao im je povjerenje i opravdali su povjerenje. Čak se govori da je Jansgar Knauf u biti tek kod njega ovaj, dobio pravu šansu i već se iz, 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 istakao u odnosu na ostale. Čovjek je isto koji Uh, nije rob jednog sustava, nego je baš fleksibilan i prilagodljiv trener, tako da od onog što ima od rostera, tako pravi i sistem igre i, i, i neku formaciju, uh, jako je dobar u igri na kontre, zna dobro postaviti u tako da mogao bi Augsburg baš biti zanimljiv u ekipa. Uh, ja mislim. Ja mislim. Mi smo spomenuli Šalke i Franka Kramera koji je onako dosta mislim, razočarenje jer su u Šalke svi se pribojavaju sad ok vratili su se u Bundesligu, ali... Htjeli su neko ime na klupi koje onako ima snagu od početka da mu vjeruju da će ih zadržati tu, da više se ne dešava da, da potonu opet u svajtu, tako da. Ali eto ne mora ništa znači. Naravno, kamera znamo iz Arminije. U Armeniji je dosta dobre neke stvari radio tako da vidit ćemo, ali eto šalke neće imati baš neki roster tako jak. Fali i njima sada financija nema Gasproma, tako da bit će sigurno jako zanimljiva sezona i za njih.
1: Biće sigurno um, zanimljiva sezona, samo ja baš i ne, oč- ne očekujem puno od Kramera, zato što nogomet koji sam do sada do njega gledao bio je dosta <laughs> defenzivan, naravno i sa rosterom koje je imao, nije mogao ni puno više ni napraviti, i sa klubavima koje je vodio, um, ali sad Šalke je veliko ime, ali kao što si već rekao, rosterim neće biti vrlo um, um, jak ove sezone, tako da... Um, Očekivam dosta defenziva nogometa će ići uh, um, na standarde i tako um, pokušat se nekako stabilizirati u prvoj ligi, tako da um, bit će solidno, ali solidno kao ime Frank Kramer, nije ni on baš neki prezapažen trener, ali nije ni loš da. trener, um, uh, samo ja imam dva, tri prijatelja koji su um, uh, dugogodišnji um, šalke fanovi mm-hmm. i oni su malo onaki ze prokomentirali, mogli smo onda i uh, ostaviti gramocisa um, na klubi, ako već uzimamo čovjeka poput Kramera i razočarani su bili tako rečeno.
0: Pa da, to je to Barem bilo. Pa sam osjećao tako. Da, da. Komotno je mogao ostati Gramozis. Da, <laughs> da Niko Kovaća nismo još spomenuli, ali mislim da je to, eto, o njemu se manje više sve znao. Ovaj. Po meni, eto, ja sam naradio jedan video, kratki najave ovaj, za njega, mislim da je dobar fit za Wolfsburg i u ovom trenutku kad vidimo eh, trenutno stanje na tržištu i kako su se te rotacije odigrale, mislim da je biti uspio eh, iznaći jedno od najboljih rješenja u ovom trenutku za njih.
1: Da, ja mislim da, da imaju, sa, sa Kovačem imaju jako dobrog uh, trenera. Može biti stvarno dobar fit, zato što iako sad rezultat na kraju sezone nije bio možda kako su priželjkivali u, u Wolfsburgu, ali su ipak uspjeli preko, preko zimskog transvegnog roka um, izgraditi uh, jako dobro momčad. Doveli su Vinda u, u, u napadu, uh, prodali su Vekhorsta uh, za, za dosta doba, dobre pare u, u Englesku ligu, doveli su Kruzea iz Union Berlina um, uh, i imaju ovog reprezentativca, meća. Um, uh, imaju jako, jako dobar napad, um, uh, imaju dobre obrambene igrače, vrat čim se koliko znam i Pongračić, um, mm. u, kao stoper. Um, ja mislim da, da Kovać može tu, možda među top 5 u Njemačkoj, prvih da. pet, sigurno može realizirati s tim kadrom. Barem bi ja to očekivao, iskreno rečem.
0: Da, 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 pa u biti ekipa je baš fit, onako, kako on voli, ima dosta ovih mladih, mislim da će pod njim, slično kao u Monaku što su neki mladi igrači iskočili, tako bi mogao uh, meča profitirat, recimo, uh, Vind je sjajna akvizicija, po meni baš dobar transfer, za ne, ne znam da se sjećaš koliko je plaća, ne znam na prvu, ali mislim da nisu veliki novci, a potencijal veliki. Meni uh, se so on
1: već sviđao u Kopenhagen, Kopenhagenu kad je igrao, da, tu i tamo da. sam gledao Ligi prvaka i u kvalifikacijskim uh, ciklusima, um, dobar je to igrač baš za te pare, da. ne znam da li su blizu 10-15 milijuna plaćali. Tu je nagdje,
0: um, da, nije to puno u današnjem svijetu. Da. Plus, ako se uh, uzmem u obzir i Babu i ovog drugog, kako se zove? Ridle. Da, Ridle Baku. To su igrači koji u sistemu će biti ovako baš top, top i s njima može napravi dosta.
1: Da, imaju, imaju u veznom redu. Ima um, Arnold um, koji um, um, dosta je dosta igrač koji je, reklo bi se, underrated, dosta je mm-hmm. kao... Um, um, Premalo ga, se, je, premalo ga se cijeni u javnosti, ali jako je dobar vezni igrač, imaju ovog šlagera koji je da. isto dosta konstantan u veznom redu i može kovač jako dobro momčad napraviti
0: uz naravno još cijelo ljeto pred nama u biti, bit će tu sigurno još nekih pojačanja. A dobro, ovaj, biti da, ne može se sad puno tu reći ovako naprvu, to je samo evo mali uvod, dok ne vidimo kakve će roster imati na raspolaganju kroz ljeto, kakve će biti pripreme, kad se približi u biti otvaranje nove sezone i kad već budemo znali s čim raspolažu klubovi, kako su prošli u tim predsezonskim utakmicama, sigurno da ćemo napraviti malo bolje i strpnije analizu i da ćemo donijeti baš detaljniji uvod za sezonu, ali evo, za ovaj put, mislim, ako nemaš ti nešto dodati još vezano na ovu temu, mislim da bi to bilo dovoljno.
1: Ja mislim da smo rekli sve za, za, za trenutnu situaciju.
0: Da. Hvala puno, uh, Sandro, na ovom gostovanju. Nadam se da... tebi. Jeste prvi put, ali nadam se da nije zadnji put, da ćemo još ovaj, dogovarati se i neke teme obrađivati, da ćemo još par puta snimiti najmanje.
1: <laughs> Može, na tebi je, zove
0: me. Hvala ti. Super, vaš i dogovoreno. Hvala svima na praćenju, gledajte nas i pratite nas i dalje na svim uh, audio kanalima, na YouTube kanalu i naravno na radio Putokazu. Sve vas pozdravljamo i bilo bi to sve za ovo 46. izdanje podcasta Radio Miller. Svima lijep pozdravi. Ćao, čao. Ćao.